0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des c 2 Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. Cet épisode va être riche en actualité et en chiffres. Donc, pour ceux qui sont occupés, en voiture, dans les transports en commun, en train de faire la vaisselle et qui ne peuvent pas prendre de notes, ne vous inquiétez pas, on va vous mettre les liens des ressources dans les ressources de l'épisode qui vous permettront de retrouver toutes les informations que je vais vous partager. Ou en tout cas, une grosse partie. Grand angle. C'est officiel. La Commission européenne a présenté une recommandation pour réduire les émissions à l'horizon 2040. Publiée le 6 février, l'analyse d'impact détaille les différentes pistes possibles pour atteindre une réduction de 90% d'ici 2040 par rapport à 1990. Une proposition législative devrait venir officialiser cet objectif après les élections européennes. La Commission insiste dans l'analyse et dans sa communication sur l'importance de fixer un objectif climatique à horizon 2040 pour donner de la visibilité à l'industrie, aux investisseurs, aux États ou encore aux citoyens et leur permettre de prendre des décisions pour atteindre cette neutralité climatique en 2050. Les objectifs sont multiples. Façonner une société prospère, compétitive et équitable. Décarboner l'industrie et les systèmes énergétiques. Faire de l'Europe une destination privilégiée pour les investissements avec des emplois stables et non délocalisables ou encore renforcer la résilience de l'Europe face aux crises futures en travaillant notamment sur l'indépendance énergétique. Il y a également des enjeux économiques puisque sur l'analyse d'impact publiée, la Commission européenne estime qu'un réchauffement planétaire plus élevé du fait de l'inaction pourrait diminuer le PIB de l'Union européenne d'environ 7% d'ici la fin du siècle. Pour anticiper l'objectif 2040, la Commission rappelle l'importance d'appliquer les règles du paquet Fit for 55. Ce paquet contient notamment la directive efficacité énergétique révisée, qui va contraindre les entreprises de tous secteurs et les acteurs publics à améliorer leurs performances et à penser économie d'énergie avant production d'énergie renouvelable. La Commission européenne insiste aussi sur l'importance du financement pour atteindre ces objectifs. En France, avec les certificats d'économie d'énergie et les subventions publiques, nous avons d'ores et déjà des systèmes de financement robustes qui permettent d'aider les entreprises et acteurs publics à réduire leur consommation d'énergie dans la durée. Parmi les réactions suite à cette communication, nous retenons que les énergos intensifs et les professionnels du gaz sont satisfaits de la prise en compte du captage du carbone. Les chiffres clés de l'énergie et du climat des dernières semaines. Je vous avais annoncé des chiffres, je vous ai pas menti, donc ne vous inquiétez pas, encore une fois, on va tout vous mettre dans les ressources de l'épisode. Pourquoi des chiffres Parce que plusieurs organisations ont publié leur bilan 2023 ou des informations détaillées sur l'année précédente permettant d'obtenir des chiffres clés en lien avec l'énergie et le climat. Si nous commençons par le bilan 2023 de RTE, le réseau de transport de l'électricité, nous pouvons retenir que les émissions liées à la production d'électricité en France sont en diminution de 32% par rapport à 2022. 2023 devient ainsi une année record, l'année d'un record, les émissions de gaz à effet de serre ont en effet atteint un minimum historique. RTE explique ce record grâce à la reprise de la production nucléaire et hydraulique et à l'accélération de la production renouvelable. Celles-ci ont remplacé une partie du volume généré par des énergies plus carbonées. Le bilan électrique 2023 compare également l'intensité en émissions de la production française par rapport à nos voisins européens. Celle-ci reste plus faible que la majorité de nos voisins et l'export d'une partie de notre production aura permis à l'Italie et à l'Allemagne de réduire significativement leurs émissions. Nous vous mettrons le bilan détaillé dans les ressources de l'épisode ainsi que le dernier épisode de Préparons Demain, notre haute chaîne de podcast, dans lequel nous avons invité RTE pour parler d'EcoWatt, le dispositif créé pour réduire les risques de surcharge sur le réseau électrique. Nous pouvons continuer avec le bilan 2023 du Syndicat des industries thermiques, aéroliques et frigorifiques qui a été présenté lors d'une conférence de presse le 7 février. Contrairement au bilan électrique, les chiffres présentés par Uniclimat montrent un bilan moins positif. Le syndicat rappelle la tendance à la baisse dans le domaine de la construction et de la rénovation, ce qui a impacté fortement les entreprises du génie climatique. Quelques chiffres pour l'illustrer. Les ventes de chaudières biomasse ont enregistré une baisse de moins 60% par rapport à 2022. Les ventes de chaudières gaz et fioul continuent à baisser avec une chute de moins 23% par rapport à 2022. Le marché de la pompe à chaleur fait grise mine, ou en tout cas est en demi-teinte, avec des tendances différentes en fonction des types de systèmes. Il y a une baisse sur les systèmes RO, avec environ moins 14%, et une hausse des systèmes de pompe à chaleur OO, avec plus 18%, et des systèmes RR, avec plus 12%. La ventilation, quant à elle, enregistre une légère hausse de plus 2,8%, avec une hausse répartie différemment en fonction des technologies et des segments. C'est pas pareil dans le logement individuel, dans l'habitat collectif ou dans les bâtiments tertiaires. La meilleure nouvelle de ce bilan 2023 vient des ventes de solutions solaires thermiques avec une hausse de plus 8%. Les ventes de systèmes solaires combinés ont particulièrement augmenté. Nous vous mettrons un article de résumé dans les ressources de l'épisode. Je profite de ces chiffres pour vous rappeler que des primes C2E peuvent être obtenues pour le remplacement d'équipements de chauffage, que ce soit dans le résidentiel ou dans le tertiaire. Autre bilan, et dernier bilan pour aujourd'hui le septième panorama de la chaleur renouvelable et de récupération a été publié. Ce panorama a été publié par plusieurs acteurs, dont la FEDEN, organisation professionnelle à laquelle Certinergie et Solutions adhèrent. Il donne principalement des chiffres sur 2022 et rappelle que bien que la production de chaleur issue de sources d'énergie renouvelable ou de récupération soit en hausse, elle ne représentait que 27,2% de notre consommation finale de chaleur en 2022. Bien que la hausse se confirme année après année depuis plus de 5 ans, les consommations de chaleur restent encore trop souvent liées à des énergies fossiles. Les fédérations demandent donc un renforcement de l'objectif de chaleur renouvelable et de récupération avec des objectifs de développement par filière. Le fonds chaleur, géré par l'ADEME et les certificats d'économie d'énergie, contribue au financement et donc au développement de la chaleur renouvelable et de récupération. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que la chaleur de récupération ou chaleur fatale est une source d'énergie que nous mettons régulièrement en avant. C'est particulièrement intéressant pour les industriels qui ont souvent des puits de chaleur fatale. Pour en savoir plus, nous vous mettrons dans les ressources de l'épisode nos podcasts dédiés à la chaleur fatale, qui ont fait l'objet d'une série sur Préparons Demain. Les actualités réglementaires Le calendrier de publication du futur décret relatif à l'obligation de valorisation de la chaleur fatale des centres de données a été précisé. Il est en cours de finalisation et sera ensuite mis en consultation. L'objectif est de le publier d'ici à l'été. A noter, les data centers peuvent anticiper l'obligation de récupération de la chaleur fatale afin d'être éligibles à des aides financières. Souvent, quand on devient obligé de faire quelque chose, les aides financières s'arrêtent. Une nouvelle réforme du DPE, le diagnostic de performance énergétique, devrait avoir lieu pour le simplifier et fiabiliser le dispositif pour les petites surfaces. Des mesures devraient être annoncées dans les prochains jours alors que de nombreuses passoires thermiques sont mises à l'avance. Ce sujet du DPE vous avait particulièrement intéressé et ça fait l'objet d'un de nos podcasts les plus écoutés, donc on vous le remettra également dans les ressources de l'épisode. La proposition de loi sur le verdissement des flottes, dont je vous ai parlé au dernier épisode de Propos, devrait permettre de réduire de 57 millions de tonnes de CO2 les émissions du secteur automobile en 10 ans, d'après Transport et Environnement. L'association estime que cette proposition de loi devrait permettre de respecter et de rectifier le tir, alors qu'environ 60% des entreprises visées par la loi d'orientation des mobilités ne respectent pas leurs obligations. En dehors des impacts sur le climat, l'association estime que cette proposition de loi pourrait venir aider l'industrie française à se développer. Un nouveau texte sur les contrôles C2E est paru le 10 février. Il crée les référentiels de contrôle des opérations barth 125 système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance, et BAR-TH113, pompe à chaleur de type RO ou OO. Il est entré en vigueur au lendemain de sa publication. Donc en gros, il est déjà en vigueur. Un autre texte devrait également sortir dans les prochains jours sur les contrôles C2E pour les fiches BAT-TH116, système de gestion technique du bâtiment, RES-EC-104, rénovation d'éclairage extérieur, RES-CH-106, mise en place d'un calorifugage des canalisations d'un réseau de chaleur, et RES-CH-107, isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur. Ce nouveau projet d'arrêté contrôle fait suite à des signalements ou à des dérives. Il intègre notamment des contrôles sur site pour les opérations liées à la gestion technique du bâtiment. Autre actualité Bercy a réuni plusieurs filières économiques pour travailler sur l'adaptation des entreprises au changement climatique. L'objectif est de consulter les entreprises et organisations professionnelles afin de finaliser le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique des consultations sectorielles sur les transports, les bâtiments ou encore l'agriculture devraient être organisées à partir du mois prochain. Les échanges pourraient aboutir également à de nouvelles mesures d'ordre réglementaire ou législatif. La Cour des comptes appelle à renforcer les moyens de contrôle des installations industrielles classées. Dans un rapport publié le 1er février, elle estime que l'inspection des ICPE implantées dans les Dréal dispose de moyens insuffisants pour exercer ses missions de contrôle. Le rapport s'intéresse notamment aux émissions et met en avant les aides qui existent pour réduire l'impact des installations classées. Parmi les aides mises en avant, le rapport évoque les financements pour la décarbonation de l'industrie, avec les appels à projets lancés par l'ADEME, les aides des agences de l'eau pour réduire les pollutions industrielles et économiser la ressource en eau, ou encore les aides pour la réduction des émissions dans l'air. Dernière actualité, un nouvel appel à projet a été lancé dans le cadre du programme C2E Acté, en partenariat avec l'ADEME. Il vise à accompagner les collectivités territoriales dans la mise en place de contrats de performance énergétique portant sur les bâtiments publics tertiaires dont elles sont propriétaires. Les bénéficiaires sont donc des collectivités et des structures publiques, et les structures qui sont éligibles pour piloter la mission d'AMO sont notamment les communes, les EPCI, les départements, les régions, les syndicats d'énergie ou encore les partenaires publics locaux. L'appel à projet peut aider à financer de l'ingénierie, des outils, notamment la mise en place de campagnes de mesure, ou encore l'assistance à maîtrise d'ouvrages dédiée aux contrats de performance énergétique. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 28 juin 2024, il reste donc quelques mois pour les collectivités qu'ils souhaitent pour candidater. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes d'écoute car vous avez le pouvoir de nous aider à faire découvrir ce podcast. Nous sommes également intéressés par vos retours pour nous aider à améliorer le podcast, à sélectionner les sujets qui vous intéressent ou encore à vous accompagner davantage dans votre veille sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Je vous remercie donc d'avance pour votre aide et vous dis à dans deux semaines, dans Propos